1: De esta se ha escrito mucho, mucho, muchísimo de su origen, de su ...recrudecimiento como banda asesina... ...de los años del plomo... ...donde cada semana se cometía un atentado... ...o un asesinato... ...pero rara vez... ...hemos encontrado... ...que sea un joven... ...nacido en el año 1986... ...el que cuente una historia de ETA... ...de su entorno... ...de la represión policial... ...de los últimos años del franquismo... ...del miedo, del dolor... ...de un guardia civil... ...destinado en Guernica... ...y... Esto y mucho más es lo que ha hecho Arturo Muñoz, que es filólogo, traductor y músico granadino, que nos descubre su primera novela por un túnel de silencio publicada en Pepitas de Calabaza. Arturo Muñoz, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Jesús. Encantado de estar aquí. Eh,
1: ¿Qué tal estás?
2: Pues muy bien, muy agradecido de que me hayáis llamado y, y bueno, mi familia, mi abuela particularmente estará muy contenta porque es muy seguidora tuya.
1: ¿Ah, sí? Bueno, pues nada, un abrazo para tu abuela y vamos a tratar de que esto salga bien. <risa> sí. muchas gracias. Oye, lo que más mmm, he visto que en las entrevistas que también te han hecho es lo que más nos llama la atención, lógicamente, a todos. Eh, y es que, ¿de dónde nace ese interés por una época que es tan lejana en el tiempo a ti, a, a, tu, a tu juventud y a tu propia vida?
2: Sí, es verdad que quizá mi generación es la última que vive con una cierta conciencia adulta... ...el problema del terrorismo en España, ¿no? Cuando, cuando en los años que todavía eran duros en, en el terrorismo de ETA... ...que, que, que asesinaban con una frecuencia uh, muy, muy, bueno, muy preocupante ¿no? para toda la sociedad... ...yo era todavía un adolescente. Eh, yo creo que de todas maneras a mucha gente seguramente este tema le, le afectó en su momento... ...porque a poco que tenga algo de, de sensibilidad... Eh, ...este tipo de actuaciones, ¿no?... ...la crueldad con la que se mataba a la gente... ...con la que se la acosaba... ...con la que luego se justificaba estos asesinatos... ...a cualquiera leía la sangre, ¿no?... ...lo que pasa es que también... ...las cosas se olvidan rápido... ...en mi caso, eh, se sumaba otro factor... Mmm, ...como saben, mi padre, eh, por, por aquel entonces... finales de los años 90, primeros de los 2000... ...era una persona pública, que, que escribía en prensa... ...que se manifestaba con incluso con cierta agresividad a veces en contra de, de, del terrorismo y del nacionalismo. Y yo veía que a otras personas que hacían eso que hacía él, eh, pues le, las mataban ¿no? o atentaban contra ella. Entonces a mí me daba mucho miedo eh, que esto pudiera sucederle. Quizás esa, esa sensibilidad que yo adquirí como adolescente o como niño determinó mucho el interés que luego, eh, yo tuve por este por este tema, por, por el conflicto vasco, cuando años más tarde conozco, por casualidad, a un guardia civil que fue destinado en Guernica en sí. el último año del franquismo. ¿no?
1: Vamos a señalar, alude Arturo a su padre, su padre nosotros, que Antonio Muñoz Molina, eh, indudablemente, y en la primera página de esta novela, Por un túnel de silencio, ya cuenta, eh, en algún momento empecé a pensar que mi padre podría matarlo Eta. Existía entre los hermanos la idea difusa de que habían llegado a enviarle una carta amenazándolo, lo que nunca nos atrevimos a preguntarle. Mi padre escribía artículos muy encendidos en el país contra ETA y contra el nacionalismo. Cuando iba al País Vasco a presentar sus novelas tenía que ponerles corta. Acudió a algunas de las grandes manifestaciones que hubo contra ETA en Bilbao y San Sebastián a finales de los años 90 y apareció en televisión defendiendo el derecho de los ciudadanos no nacionalistas a ocupar el espacio público sin miedo a ser acosados o asesinados. Cuando asistió al Festival de Cine de San Sebastián a presentar Plenilunio, la película basada en su novela, un grupo de jóvenes boicoteó la proyección, rompiendo en aplausos y risas cuando el inspector de policía, que era el protagonista de la historia, lo abatían por la espalda de un disparo. Eh, eso lo escribes tú en la primera página de la novela y lo recordamos todos, porque luego tu padre señaló eso, eso que pasó en la proyección de la película y cómo cuando miraba también el poli, que era Miguel Ángel Solá, ¿no? El, eh, sí. Miraba debajo del coche, eh, se reía, ¿no? El público, o parte sí. del público. Sí, sí, claro. Este tipo de detalles que... No sé de qué
2: forma me llegaban, a veces las, me lo contaba mi hermano mayor o, o, o mi padre lo decía hablando con otra persona. El caso es que me acababan llegando y, y claro, para un, para un niño eso es pues, muy alarmante, ¿no? Piensa, bueno, ¿qué le están haciendo a mi padre? ¿Por qué le están haciendo esto? ¿no?
1: Aparte del miedo que sentía un niño, como Arturo, que sabe que su padre está amenazado y dice que nunca, le sabe, nunca se atreve a preguntarle, ¿cómo llegaste a contactar? ...fue por la amistad ¿no?... ...porque lo cuenta con bueno, la novela... Eh, ...hablas de ti... ...hablas de esa investigación en marcha que... ...que se inicia... ...una novela en, en, eh, ...que está en el camino... Ese, ...ese contacto con un guardia civil de Granada retirado... ...que da cuenta de sus vivencias en el País Vasco... ...sí...
2: Eh, ...el origen de esto también es muy accidental... Eh, ...yo como ha dicho tenía un grupo de música... ...y el padre del batería de mi grupo... ...al que yo veía en los conciertos... Eh, ...pues resultó ser un guardia civil ¿no?... ...entonces al momento en que yo me enteré de que él había sido guardia civil... ...y había tenido una implicación en la lucha contra ETA... Eh, ...pues se me despertó una gran curiosidad por conocer su historia... ...para mí eh, quizá por esta experiencia que había tenido de pequeño... ...este miedo a, a, al, al terrorismo... Eh, ...un guardia civil o una persona que combatiera a ETA... ...para mí era uno de los míos por así decirlo ¿no?... Eh, ...entonces cuando yo supe esto empecé a entrevistarlo a este guardia civil pero pronto me enteré de que él había sido guardia en el País Vasco, no en los años de democracia, sino en el último tramo del franquismo. ¿no? Entonces, ahí se me empezó a complicar la cosa, porque de alguna forma, esa persona que yo quería atribuirle ya rápidamente, eh, bueno, la etiqueta de héroe, uh -huh. resultó no serlo, por lo menos bajo el prejuicio que, que, que muchos tenemos, según el cual un guardia civil del, del franquismo no... ...no es tan persona, por decirlo así... ...como un guardia civil de la democracia ¿no?... ...entonces ahí empezó a complicarse la cosa... ...porque de pronto yo descubrí que este guardia civil... ...al que yo iba con, un, con una... ...hacia el que yo me acercaba... ...con una predisposición muy favorable... ...había trabajado a las órdenes de un capitán... ...en Vizcaya... ...que había sido muy reputado... ...muy conocido en toda en toda Vizcaya... ...por su, por su dureza... ...él tenía fama de torturador este capitán... ...entonces... Como te digo, la historia empezó a enredarse. De pronto estoy ante la historia de un guardia civil, que es el padre de un amigo mío, que fue guardia civil, que fue acosado en, por ETA en, en determinados años y que al mismo tiempo tuvo una implicación directa o indirecta en la represión terrible que, que ejercieron las fuerzas de seguridad contra la ...contra cualquier tipo de disidencia... ...en esos últimos años de la dictadura... ¿no?
1: ...pero todo eso lo vas descubriendo... ...junto con bueno, la investigación... Para, ...para hacer un documental... ...para escribir una novela... ...para hacer un reportaje... ...de, de unos jóvenes que, que quieren hacer ese trabajo... ...pero claro... Eh, en, ...en todo lo que va contando... Eh, ...el Guardia Civil retirado... Eh, ...tú lo sigues viendo como un héroe... Eh, ...como que en el País Vasco... ...va negando toda lo, lo, la represión que había y, y a todo eso hasta que tú tomas conciencia de que la historia no era como te la estaba contando
2: sí la historia era en parte como me la estaba contando porque él él digamos él no quería hablar yo iba pronto pronto tuve el impulso de hablar solamente sobre la parte de que afectaba a la represión sobre la parte que dejaba a la fuerza de seguridad que la que la retrataba como lo que lo que también eran eh, armas represoras de la dictadura no eh, entonces yo no me estaba fijando a lo que él sí sí que me contaba. Él me contaba, él tenía mucho interés en hablarme, por ejemplo, de las condiciones materiales de los cuarteles, en los que vivía, que sí. eran de una eran de una pobreza extrema, eran cuarteles que se caían literalmente a pedazos, que se derrumbaban parcialmente mientras los guardias vivían en ellos, o, o de los uniformes que tenían por entonces, que se mojaban y se empapaban las capas y no había manera de tirar de ellas. Él me contaba todas estas cosas y yo solamente quería ver la parte política, la parte... Eh, ...en la que, la, la parte en la que las fuerzas de seguridad... ...estaban implicadas como represoras... ...entonces, mmm, claro, había una parte de él negando eso... ...negando que la un Guardia Civil o la Policía Armada... ...hubieran sido tan duras como se decía... Pero había otra parte de que, bueno, que o sea yo no sabía por qué él no me, no me estaba hablando de, de esto. En parte, seguramente, por no traicionar a los suyos, por no dejarlo en mala posición, y en parte también porque sus recuerdos no iban por ahí tanto. Para él, eh, los años allí no fueron estrictamente políticos, no fueron solo políticos, tuvieron otra otra textura, otra otra calidad en su vida diaria que, que él me contaba y que yo no quería escuchar durante un tiempo porque estaba muy obcecado con, con esta parte de los abusos
1: policiales y de todo sí, eso ¿no? sí. pero hay también una parte eh, bueno, una parte ya digo, va, la novela va discurriendo y, y va con esa investigación que tú pones en marcha Arturo pero hm, habla de, de, de una buena convivencia no sé si era así que a mí me extrañó cuando de él, los buenos recuerdos que tiene del País Vasco .en los primeros años que le está allí, ¿no? De, de un entendimiento, de que le gustaban las costumbres de allí, de que. se sentía. más o menos. Eh, de alguna manera, pues no, no tan. Eh, ajeno a, a. la vida del País Vasco.
2: sí. aquí se mezclan dos cosas. una es que Paco, eh, trasierra, que es el guardia, que protagoniza el libro, es una persona. de una naturaleza curiosa. Él, él le interesa naturalmente la cultura vasca, su gastronomía... ...él era un chico pobre que había, no había salido de Granada nunca... ...y de pronto llega allí ve, ve el mar, ve los bosques... ...y todo eso le apasiona... Eh, ...se mezcla esta parte que es un rasgo personal suyo... ...con el hecho de que también hasta unos pocos años antes... ...la convivencia entre la Guardia Civil y la población no había sido tan dura... ...o sea, en el País Vasco había mucha gente, aunque, aunque ahora... A algunos les cuesta reconocerlo, que se había acomodado en el régimen. Hay por ahí una foto muy mm. célebre en la que se ve a un guardia civil en las fiestas de un pequeño pueblo, me parece que de Guipúzcoa. y que está acodado en la barra tomándose un chiquito y al lado está pues gente del pueblo normal, mm. ¿no? Hasta que, hasta que no se mata Melitón Manzana, hasta que no empieza el, la actividad de ETA a recrudecerse a primeros de los años 70, mm, hay una estampa que se considera medianamente frecuente, que es la de el cura, el guardia civil, sí. el alcalde, ¿no? Como había, había esa convivencia entre autoridades en apariencia opuestas, como eran la, las regionales o, la, o las locales, y las de la dictadura, pero era así. O sea, hasta, hasta cierto momento no era tan dura la, la situación. Lo que ocurre con la historia de Paco, que por eso creo que también es muy curiosa y un poco distinta a lo que normalmente se ha narrado, es que el libro retrata ese momento en el que esta convivencia hasta cierto punto normal, eh, salta por los aires. Y de pronto, eh, Paco, que iba a chiquitear con gente pescadores que, que eran vascos y todo eso, ya no puede ir porque, porque tiene que tener cuidado porque en el bar le pueden hacer algo. Sí. O esta simpatía que él sentía m, hacia, hacia la gente de allí, pues de pronto ya se convierte en una cautela extrema porque, porque a los guardias lo están matando. También funciona en el sentido contrario la población que hasta ese momento había sido... Eh, más o menos tolerante con la presencia de las fuerzas de seguridad, de pronto se revuelve muchísimo contra ellos porque empieza a haber unos casos innegables, esto no es una mm. opinión ni un descubrimiento mío, de tortura, de malos tratos, detenciones arbitrarias, eh, o sea, una, una, una dureza una dureza muy 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 evidente, ¿no? Entonces eh, el libro el libro casta justamente esta transición entre mm. lo que podría considerarse un, una convivencia a, mm -hmm. a lo que se convierte en, en una casi una guerra, ¿no?
1: Eso está vamos muy muy bien vivido eh, como lector lo que tú aquí nos cuentas y también lo que tú has estado vas averiguando. Maite.
0: Hola Arturo, ¿qué tal?
1: Buenos Hola días. Maite, ¿qué tal? Eh,
0: no, yo quería saber ¿Qué reacciones has ha tenido de la gente que ha leído el libro, de una parte y de otra? ¿Qué te han dicho?
2: Pues ha habido algunos casos en los que ciertas personas más o menos implicadas en el libro se han sentido un poco agredidas por él. Eh, debo decir que tampoco han sido la mayoría. En eh, la mayor parte de los casos creo que yo me he esforzado mucho porque el libro sea respetuoso. Mm, entiendo que son temas delicados y que aun siendo respetuosos pueden resultar hirientes. ...pero creo que el que se lo ha leído no, no ha podido enfadarse... ...porque ha visto que la perspectiva era, eh, pues como te digo... ...más bien calmada, templada e intentando, intentando comprender. Eh, sí que he percibido que curiosamente hay gente... Eh, ...más afín al mundo de la Guardia Civil... ...o más afín a ciertos sectores eh, conservadores... ...que han querido ver el libro como una defensa férrea de la Guardia Civil... Hay una parte de eso, aunque no es deliberada, pero hay una parte de simplemente reconocer las condiciones durísimas en las que estas uh -huh. personas vivieron. Uh -huh. Y sin embargo también ha habido personas, incluso antiguos militantes de ETA, que han visto el libro precisamente como lo contrario, como un retrato de la, de la corrupción policial y de la brutalidad policial que también se dio en esos años. El libro contiene, contiene todo esto porque he intentado abrirme lo máximo posible e intentar en la medida de mis posibilidades dar un retrato lo más preciso posible de aquella época que incluía todo esto, pero me sorprende también cómo a veces la gente solo ve lo que quiere ver claro
1: uh -huh. David.
2: Arturo, eh, no sé si estás de acuerdo con mi reflexión, pero yo creo que se ha escrito poca literatura sobre ETA, se ha hecho poco cine sobre ETA. En cada ese vez más, ¿eh? Cada Ahora vez más. estamos
0: viviendo un boom. En,
2: en ese sentido, Patria de Fernando Aramburu es un punto de inflexión, pero quizá haga falta algo de lejanía en el tiempo, ¿no? Hace falta que maduren eh, las heridas, que haya una mirada reposada para empezar a escribir esa literatura sobre ETA, y en este caso tú ya estás empezando a pesar de que ya hace tiempo que ETA desapareció, ¿no? Es muy difícil escribir sobre las cosas mientras están sucediendo, ¿no? Es uh -huh. como, hay cosas que solo ves al cabo del tiempo, es como, como cuando vemos una foto de hace 15 años y de pronto te das cuenta de, de bueno, ¿por qué llevaba yo el pelo así, no? ¿O por, o ¿Por qué uh -huh. llevaba esta ropa? Es, es difícil comprender lo que ha pasado mientras sucede. También hay otra parte, y es que antes te la, te la estabas jugando realmente si hablaba sobre estas cosas. Claro. Uh -huh. La verdad Entonces, es que es
0: emocionante lo que cuentas al principio de la novela, esa obsesión que tenías de pequeño de que iban a matar a tu padre. Y cuenta, bueno, una vez que lo encuentras a, a, mirando el bajo del coche y cómo tenías incluso esos ritos de tengo que encestar tantas canastas porque si encesto menos a mi padre lo van a matar. Era como, ¿te obsesionaste con esa idea? ¿Tus hermanos también o eras tú solo?
2: No, lo sé, yo creo que yo tengo una propensión también natural a, a, a este tipo de pensamiento circular y obsesivo que en, en ese caso encontró, encontró lo más peligroso para las obsesiones y es cuando no sabe hasta qué punto lo que tú estás pensando es realidad o es fantasía uh -huh. mi padre desde luego no estaba en primera línea como estaban los militares o como estaban los concejales en pequeños pueblos que no llevaban escolta. Y sin embargo tampoco era descabellado pensar que pudiera sucederle algo, porque al fin y al cabo habían matado a personas como Ernest Yuk, como claro. José Luis López de la Calle, que no eran tampoco políticos ni militares. ¿no? Uh -huh. Pero pero sí, también otra cosa que no lo sé realmente lo que me pregunta mi hermano, porque al final cuando eres pequeño no hablas de las cosas, entonces uh -huh. las tienes, las vas va, va rumiando Masculando, tú dentro ¿no? y... Y van por dentro, que es por el peor sitio que Pero venir,
1: ¿no? hay otra, otra parte del personaje Paco Trasierra. No sé si a Paco Trasierra ¿cómo, cómo se ha tomado el libro, si luego has hablado con él. Sí, esto
2: fue, fue gracioso porque, claro, yo el libro lo escribí con, con una libertad total. Primero porque no pensaba que fuera a publicarse. Yo nunca había publicado nada y tenía pues, una gran inseguridad y, y, y fue muy difícil escribirlo. Entonces no escribí pensando, esto le va a doler a Paco o no le va a doler... Cuando lo terminé por fin, eh, lo imprimí, se lo di, y, y, y muy asustado, ¿no? Porque el libro sí. se adentra en, en, en terrenos muy delicados que no dejan siempre en buen lugar a la Guardia Civil. Eh, digo, bueno, yo no quería sacar el libro si Paco no lo aceptaba, aunque tampoco lo quería cambiar por ya. él, ¿no? Pero quería que no le hiciera daño, quería que no sufriera por eso. Al cabo de una semana me llamó, y, y yo muy nervioso, y sus únicos comentarios eran relativos al detalle... ...sin importancia, me decía... ...mira aquí has puesto que este tipo de explosivo era amonal... ...y era y era Titadine, o, o este sí. coche no era un dos caballos, sino que era un Citroën. Ahí ya, bueno, ¿no? Claro, pues, <risa> fue estupendo, lo cambio ahora mismo, ¿no? Sí, o sea, la parte de las torturas, eso no te... Entonces, fue muy curioso porque se repitió de nuevo esta, este raco que yo voy retratando a lo largo del libro, y esa falta de importancia que, que tiene Paco y, y guardias de su época. Él no piensa que, él, que esto le concierne demasiado, no piensa sí. que su voz sea importante ni que él tenga que permitir o impedir que yo publique el libro, es como cosa sí. mía, fue muy respetuoso.
1: Porque también queda en el libro cuando no se sabe eh, si es producto de la fabulación o del verdadero recuerdo. Han pasado muchos años lo que te está contando, ¿no? Y tu desesperación cuando dices, tengo oleadas de optimismo y de pesimismo porque pasaban horas y horas y libretas y viajes y no se acaba nada en claro. Pero, ¿crees que es legítima la violencia para salvar a un compañero? Una pregunta muy difícil y que
2: yo me he hecho muchas veces y que, y que todavía me sigue incomodando. Yo creo que hay casos evidentes en los que cualquiera utilizaría la violencia, ¿no? Si te, le están haciendo algo a una persona que quiere delante de ti o, o, o todo el mundo puede estar de acuerdo en que, en que había que luchar pues, contra el golpe de Estado de General Franco, por ejemplo, ¿no? Hay casos menos, menos claros. Eh, yo no sé si es legítimo, por ejemplo, usar la violencia contra un detenido. Mientras lo digo, yo mismo me, me da me da yeah. un escalofrío para salvar la vida a un compañero tuyo. No puedo. como como a nivel político sí puedo decir que, que condeno eso. Pero si yo como persona me intento poner en ese momento, pienso que habría hecho yo? Y es probable, es probable que yo hubiera hecho. que yo hubiera hecho cosas con las que no estoy de acuerdo. igual que igual que no sé. Mmm, no sé, no sé. ¿Cómo combate una sociedad a una dictadura? Si, si no te permiten tener un partido político, si ejecutan como ejecutaron hasta el año 75 personas en España. ¿Es legítimo ejercer una cierta violencia? Es una pregunta muy difícil y muy incómoda. No puedo so defender eso, pero pero en algunos momentos reconozco que llego a dudarlo. Aunque. aunque lo que está claro es que la violencia al final nunca es la solución. Siempre. Es, uno ve, por ejemplo, los sopranos. Y, y está muy bien porque, porque te enseña lo fea que es la violencia y cómo siempre conduce al desastre. Nunca es limpia, nunca es noble. Un estrangulamiento siempre horrible a una persona que le pega un tiro. Eh, 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 o sea, son cosas muy muy, muy duras que no, que no generan nada bueno, aunque a veces es comprensible que sí, suceda.
1: Eso es lo que hace Arturo, ponerse también en el lugar del otro por un túnel de silencio, que por cierto es un verso del romance de la Guardia Civil de eh, Federico García Lorca. Que, eh, también ahí eh, era durísimo con, con la Guardia Civil en ese momento, eran en los años en los que estaban bueno, eh, una vez que yo entrevisté a tu padre, al que he entrevistado tantas veces, sí. le pregunté bueno, por la familia, lógico, ya nos conocemos hace muchos años y me dice, está con la música tu padre es un gran melómano, pero me dice, mi hijo está con la música, sí, con la dejó música
0: pájaro Jack ya, <risas> y lo último que he hecho, que hemos descubierto, es un disco de versiones de Bossa mira, sí. vamos a ir un poquito esta luz se llamó este EP Que sacaste hace un par de años, ¿no Arturo?
2: Sí, lo saqué unos, unos cuantos días después de que nos confinaran uh -huh. eh, sí, uh -huh. eh, Bueno, era por un poco de diversión Porque había terminado con el grupo un poco antes y, y estaba aprendiendo a tocar bossa nova Y digo, bueno, si estoy todo el día tocándola Pues ya que estoy la grabo, ¿no? Y sí, salió sí. esto
1: Pero sigues con la música eh, por placer, porque tú trabajas como filólogo, como traductor.
2: Sí, sigo con la música y con la escritura por, por placer y en realidad me considero muy afortunado porque mi, mi trabajo como traductor he conseguido milagrosamente que sea muy cómodo y, y luego solo por la mañana y el resto del tiempo pues toco la guitarra o escribo y... y y no me preocupa ganar o no dinero con eso porque porque ya me gano la vida de otra manera. ¿eh? De otra manera.
1: ¿Qué, qué, qué bien es... organizada tiene la vida, ¿eh, Arturo? He, ten, he tenido
2: mucha suerte porque lo normal para un traductor es estar un domingo a las 7 de la tarde... Con el ordenador. Sí.
0: Eh, no le hemos preguntado qué ha dicho tu padre de la novela.
2: <risa> Mi padre fue muy, muy generoso, la verdad. Me animó mucho a escribir y cuando y cuando se lo mandé se lo leyó en, en, no sé, en un día y me llamó y muy contento. Le había gustado mucho me dio... Me dio junto con unas cuantas personas más alguna, algunos consejos para sí. terminar de pulir ciertas partes y, y nada, él se quedó contento. Creo. Pero
1: sobre todo también el estilo en el que está narrada la historia. Arturo, ha sido un placer conocerte, charlar contigo, disfrutar con tu novela, disfrutar y, y, y también sobrecogerse porque eh, la lectura también a veces te, te sobrecoge, te hace eh, sentir... Eh, sensaciones encontradas, por un túnel de silencio mucha suerte, que tenga mucha suerte y hasta la próxima Arturo
2: Muchísimas gracias, un placer
1: da, da un abrazo a la abuela ¿eh? <risa> sí. Si no y si la, lo está la, escuchando, <risa> se lo mando desde aquí Sí,
2: la voy a llamar ahora
1: <risa> Adiós